0: 净雅思听智慧声音，《爱与性的实验报告》十七，道性，作者小庄，朗读者孟溪。托克里斯托夫若兰德福，很长一段时间里，每天我会被人问到三个以上关于梦的问题。Number one， 在梦里做梦可能吗？这是最常见的。Number two， 醒了以后继续睡，还能把前面没做完的梦延续下去吗？这个稍微罕见一点。Number three， 在梦里杀个人啊啥的，是不是可以不用判刑？这个最有才了。巴拉巴拉，诸如此类。最有意思的是，有一个问题非常与众不同，享受了不同一般的待遇。必须凑到近前来私下发问，提问者或挂着讪讪的笑，或一幅心一横做愣头青的表情，而我听完后也立马表现出心领神会、颔首点头、沉思状，以意味深长的语气开始悄声分析。没办法，这实在是个关系重大的提问，需要用严肃待人的办事风格去迎接，半点也不能马虎。那具体内容就是。如果总在梦里和某人或者若干其他人 make love， 而在现实中，那人或那几人其实遥不可及，是不是意味着自己有点变态倾向？当然，关键在一个频率上，偶尔为之还不至于造成那么大困扰，经常发生就难免为之惴惴。倘时你自认在阳光底下还算道德标准不低的那种。简直会羞于见相关人士。西班牙超现实主义导演布努埃尔的《白日美人》中，女主人公就梦到过种种和她所属阶层的戒律格格不入的虐恋型性爱场景，醒来也只能偷偷的自己美，声张不得。这种称为性梦的现象，其实是目前睡眠研究中的课题之一。众所周知。在他被正式纳入脑科学范畴之前，便一直是弗洛伊德学派所津津乐道的分析对象。他们相信，性本能乃欲望或动机之源，而梦是受压制欲望的一种实现。由此，很多梦中所为都可以追溯到人在性方面的一些需求，很多是不合伦理的。不过，近些年来的学科发展和证实手段。都在逐步摒弃以上说法，至少不那么想当然了。科学工作者们更愿意用脑成像和统计数据来说话。据2007年的一则报道，加拿大蒙特利尔大学的梦境研究者安东尼奥扎德拉等人记录下了173名志愿者在两到四周时间里做的梦，大约 3,500 个，发现其中有 8% 与性行为有关。比例并不算很高。需要指出的是，这是个随机样本，因此该比率大致也应该和普通人群一致。研究得出的结论还包括，女人和男人做性梦的概率其实差不多，而且各有百分之四的被试者声称感觉到了性高潮。但二零零九年，来自西英格兰大学的杰尼帕克却通过数据搜集。来撰写博士论文，论证了另一个观点，即男人做性梦的频率比女人高，而后者在睡眠状态下做噩梦的比率比前者高。当然，这和两者选用的样本不同大有关系。到底哪家说法比较可信呢？从我本人和身边其他朋友的比对来感觉，帕克博士似乎更可信一点。却不知你看法如何？对那些性梦非常丰富的那些人，比如凑得很近、提问不休的驻军，说实话，我只想诚心诚意的说一句：恭喜你！也许你只是比别人体验了更丰富的人生乐趣。因为科学家基本上认为，这并不一定涉及心理健康问题，而没有付诸行动的话，也就与道德无关。不过，另有一种可能，我会建议他去看看医生。明尼苏达区域睡眠障碍中心的专家卡洛斯·申克曾搜集了1905年到2006年间有关性梦的研究，发现，在人群中大约存在十一种和性有关的睡眠障碍。他和同事还主持了一次在线调查，二百一十九人参与。其中百分之九十二经历过不同类型的性梦，在这些人里头，大多数男性的经历相似，他们会在睡觉当中性唤起和身边的人 make love 或者自慰，但当醒来之后，对于发生过什么则完全丧失了记忆，除非有旁人告诉他。这种情况被称为睡眠性交，听上去很诡异，是写进小说的好题材。有着这种恶习的人可听好了，最好还是去看看临床医师吧。睡眠性交期间没有发生暴力事件还好，倘若侵犯了个把自己平常还看不上眼的人啊，那难免千古遗恨。起点不决定终点，运气靠策划，贪心大有必要。大多数人会失败，不是因为犯错，而是因为没有全心投入。冒险才能利用机会，谁都能成为伟人。一代巨富洛克菲勒创造财富的谋略，仍会给当今生活的我们以莫大的启迪。洛克菲勒的家信，一套出色的成功学教材，伟大企业家的财富宝典。